0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Los jubilados reciben a partir de hoy la primera nómina del año que incluye una revalorización de las pensiones del 8,5%. La factura este mes para el Estado es de 12.000 millones y subiendo. Ante esta realidad, varias reflexiones. El incremento de la prestación tiene mucho que ver con que son 9 millones de votos en este año electoral. Segundo, es de justicia que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y tengan prestaciones dignas después de décadas cotizando. Tercero, es difícil que salarios de 1.000 euros mantengan pensiones de 3.000, así que el problema no está en la prestación, sino en los sueldos que se pagan. Y cuarto, es fácil señalar a los despiadados capitalistas como hace Podemos, pero hoy... Letrados de la Administración de Justicia, trabajadores de la Seguridad Social, del SEPE, de la Agencia Tributaria o de la Sanidad están en huelga y todos ellos tienen un mismo patrón, el Gobierno, la Administración Pública.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La pensión media de jubilación en España es de casi 1.400 euros mensuales y el salario medio 1.700. Las cuentas empiezan a complicarse con la perspectiva de que han comenzado las jubilaciones de la generación del baby boom. El debate se ha iniciado hace tiempo... Y Josep Ginesta, experto de OBS Business School, propone un sistema en el que se garanticen las pensiones mínimas y a partir de ahí cada uno se complemente la prestación. Si no hacemos ese sistema dual de pensión básica pública más un sistema complementario, eh, difícilmente podemos sostener un
1: nivel de gasto de pensiones alto como el que podemos estar teniendo.
0: Breve receso en el descanso vacacional de sus señorías, solo un día de sesión en el Congreso y porque urge aprobar la convalidación de las medidas económicas del Gobierno. Partido Popular y Vox se van a abstener porque creen que el decreto se queda corto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender las medidas y urgir a todos los grupos a que voten a favor. No es
1: lo mismo bajar los brazos y aceptar con la cabeza agacha los recortes y la austeridad que venían de Bruselas que batirse el cobre en la Comisión Europea para conseguir soluciones para España y para el resto de Europa que protejan a la clase media y a la clase trabajadora de nuestro país.
0: El único fallo del argumento es que las imposiciones de Bruselas vinieron con la crisis de 2008 y fue al gobierno de Zapatero. En los pasillos de la Cámara, hoy de los asuntos más comentados, ha sido la propuesta de Feijó de que se permita gobernar a la lista más votada en los ayuntamientos. En Onda Cero, la ministra portavoz Pilar Alegría insistía en que las propuestas ...son ocurrencias... ...a Feijón no se lo parece... ...bueno es que me parecen de verdad... ...poco serias... ...y creo sinceramente... ...que que además... ...estando en un momento... ...como el que estamos... ...que que es un momento complejo... ...un momento difícil... ...y además si si, si me permiten... ...en este periodo también... ...que va a haber unas elecciones... ...dentro de unos meses en mayo... ...y próximamente otras en en
2: diciembre... ...se espera algo más... ...del principal partido de la oposición.
1: El PSOE hace bien poco tiempo... ...con ministros bastante más solventes... ...de los que tiene ahora el actual gobierno... ...ministros socialistas en el año 2005 y 2007... ...la propusieron formalmente... ...para la administración local... ...me extraña mucho que el Partido Socialista... ...insulte a ministros del Partido Socialista... ...de otras épocas... ...yo no veo que sea una broma... ...la propuesta del señor Jordi Sevilla... ...cuando fue ministro de administraciones públicas.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana... ...y vamos a repasarlas en titul- ...con María Hernández y Paloma de Prada...
2: Alemania confirma que ha recibido la solicitud formal de Polonia para el envío de los Leo para Ucrania y asegura que contestará con la urgencia que merece la petición. Zelensky ha llevado a cabo la mayor reorganización de su gobierno para atajar la corrupción desde que se inició la invasión hace hoy 11 meses. La
3: Comisión Europea presenta una nueva estrategia para coordinar las devoluciones en caliente de migrantes en situación irregular. Busca aumentar el número de retornos respetando la legislación de la Unión Europea. De las más de 340.000 órdenes emitidas el año pasado, solo el 21% se llevó a cabo.
2: España registra el mayor número de población extranjera desde hace más de una década. Son más del 11% de los empadronados a 1 de enero del año pasado. La cifra de población se recupera y crecen 90.000 personas gracias en parte a los ciudadanos llegados de fuera.
3: Decenas de jóvenes protestan en Madrid con gritos y abucheos contra el reconocimiento de la presidenta de la comunidad como alumna ilustre de la Complutense. Frente a ellos, otro grupo de estudiantes ha defendido a Díaz Ayuso que ha lamentado la tensión que han vivido el resto de premiados en el acto. El
2: bebé abandonado en una bolsa de depósito. ...en Barcelona permanece en observación... ...en el Hospital San Juan de Deu. ...cuando un ciudadano lo ha encontrado... ...en plena calle esta mañana... ...llovía y el termómetro no pasaba de los 6 grados... ...las cámaras de la zona serán ahora claves... ...en la investigación.
3: 14 años después de su desaparición... ...la familia de Marta del Castillo... ...continúa reclamando el cuerpo de la joven asesinada... ...ha habido concentraciones, ofrenda floral... ...y minutos de silencio en Sevilla... ...para conmemorar el aniversario de un caso no resuelto... ...por el que fue condenado Miguel Carcaño. En cuanto al tiempo... ...aunque técnicamente no estamos inmersos...
0: en ...en una ola de frío... ...lo cierto es que las heladas se intensifican... ...y se extienden por todo el país... ...con mínimas de hasta 15 grados bajo cero en los Pirineos... ...o de menos 10 grados en el sistema central... ...y en la cordillera ibérica Cristina Robirosa.
3: ...ha llegado del polo norte... ...y de momento esa masa de aire gélido que envuelve España... ...aún no tiene visos de poner rumbo a otras latitudes... ...se esperan mínimas por debajo de cero... ...en zonas de montaña y nieve... ...en cotas bajas en Cataluña... ...y por encima de los 400 metros en Baleares... ...además de alguna llovizna en el Levante todas las comunidades menos Extremadura y Canarias tienen avisos por heladas. En Ávila no llegarán ni a un grado y en Cuenca se esperan 6 bajo cero. El hielo llegará incluso a Murcia y Alicante y en Madrid hará tanto frío como en Estocolmo, 6 grados de máxima.
0: Dos cositas. La primera, una motera, no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera, siempre paga menos.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
4: Condiciones en mutua.es. Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil
1: 50 gigas de Lowey por 34,95 al mes
0: Dirás, qué buena tarifa
1: Eso Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95 Corre a Lowey.es o llama al 1456 Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Un millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas
2: En Orange
0: reinventamos nuestras tarifas Love Empresa Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio Como el crecimiento Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad De tu empresa en internet Llama ya al 1414 Las cosas cambian Y con Orange Empresas Tu negocio también Orange
1: En Onda Cero Noticias Mediodía Con Elena Gijón
0: Hemos marcado récord en lo que a la factura de las pensiones contributivas se refiere, porque cada vez hay más jubilados con derecho a prestación y por la revalorización del 8,5% para compensar la inflación. Es decir, que este mes, respecto al año anterior... La cantidad que la Seguridad Social ha tenido que destinar para pagar las jubilaciones se ha incrementado casi un 11%. El esfuerzo de las arcas del Estado es notable y todo ello sin que el Gobierno haya enviado a Bruselas la segunda parte de la reforma de las pensiones que se comprometió a remitir Caridad García a finales del pasado año. Sí,
2: una reforma que no suscita acuerdo social ni parlamentario ni siquiera consenso interno hay en el seno del Gobierno.
0: Recordamos que Yolanda Díaz y Podemos se niegan en rotundo a ampliar el periodo de cómputo como propone el ministro Escriba. Una medida está pensada para aumentar los ingresos y hacer frente a un gasto nunca visto. La nómina de enero es inédita, casi 12.000 millones de euros en pensiones, 1.200 millones más por la subida del 8,5% y el incremento de casi el 1% en el número de personas que tienen derecho a una paga. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, acaba de hacer su particular lectura económica.
3: 10 millones de pensionistas son muchos millones de consumidores que día a día se hace cargo también del crecimiento y del consumo
0: en nuestro en nuestro país. Con el incremento de enero, la pensión media del sistema supera por primera vez los 1.100 euros al mes y la pensión media de jubilación escala ya por encima de los 1.500 euros. Los salarios que sustentan estas pensiones apenas crecieron el año pasado un 3%. Pues justamente hoy el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer el padrón con cifras a 1 de enero de 2021, que son los últimos datos disponibles. Somos casi 47 millones y medio de empadronados en nuestro país, con un crecimiento de los extranjeros ...que no se producía desde hace diez años... ...ellos han sido los causantes de que haya crecido la población... ...aunque de forma exigua 100.000 habitantes más... Pero los problemas endémicos continúan. La España vaciada sigue Mercedes Pascua
3: perdiendo habitantes. Sí, España crece a costa de la población extranjera que se empadrona sobre todo en grandes ciudades porque la España rural sigue ese proceso de vaciado. En 2021 Castilla y León ha perdido 10.500 habitantes, mientras que Galicia, donde uno de cada cuatro ciudadanos tiene ya más de 65 años, pierde 5.200. La brecha se acentúa año a año.
2: Ni hay críos, ni hay gente joven, ni nada. Y en invierno es cuando más se nota.
1: Gran tristeza ver un pueblo sin niños, porque eso es, eso te te, te lleva al pamos.
3: En el año 2021, la la cantidad de población empadronada subió en más de 90.000 personas. Supone una recuperación tras las muertes registradas por la pandemia en 2020. El 11,7% de población son extranjeros. Según estos datos, los ciudadanos marroquíes son el grupo más numeroso y los rumanos, si nos atenemos a su origen europeo.
0: Bueno, tenemos un claro problema de población estancada, cada vez más envejecida y, por tanto, beneficiaria de prestaciones sociales y una clase trabajadora a la que el salario no se le revaloriza con la misma intensidad. La negociación colectiva con las empresas no contempla subidas salariales tan generosas como las de los pensionistas, pero es que ni la propia administración lo hace. Inspectores de trabajo, empleados de la Seguridad Social, del SEPE, de la Agencia Tributaria han hecho o están inmersos en paros y huelgas contra su patrón, que es el Gobierno y paros por no hacerles subidas dignas. Hoy los que han ido a la huelga de manera indefinida y con un seguimiento de casi el 90% han sido Eva Llamazares, los letrados judiciales cuya inactividad paraliza la Administración de Justicia.
3: Más de ocho de cada 10 letrados de la Administración de
0: Justicia están parando hoy, según los convocantes. Reclaman al Ministerio una retribución justa, como recuerda este portavoz de los 800 lags congregados hoy en las puertas del Ministerio de Pilar Job.
1: De momento muy contentos, muy satisfechos. La participación el primer día está siendo muy elevada y creo que estamos lanzando un mensaje muy grande de lo que opina el cuerpo y que estamos dispuestos a llegar hasta, hasta el final para conseguir esas eh, justas condiciones laborales que son las que nos corresponden. Ponen.
3: Exigen un complemento superior a los 195 euros mensuales que los sindicatos generalistas pactaron por su cuenta con el gobierno porque no
0: cubre las nuevas funciones asumidas por el colectivo desde hace 12 años. Y mientras en el Congreso, Podemos sigue con su campaña de presión sobre empresarios como Juan Roch, presidente de Mercadona, al que Ione Velarra calificó de capitalista salvaje y despiadado. Él ha subrayado esta mañana en un desayuno que su trabajo no es entrar en polémicas, sino crear riqueza, la gestión de esa riqueza. Para la sociedad es responsabilidad de otros.
1: Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamiento.
0: Enfrentamiento que no eluden en Podemos, ni en Compromís, ni en Más País, que no renuncian a señalar a los empresarios como los beneficiarios del enriquecimiento a costa de la subida del IPC. Pero sí dejan de lado el insulto, a eso se han comprometido esta mañana, lo cual es muy de agradecer, aunque no deberían ni tener que renunciar, es que no deberían ni plantearse como recurso en el debate público. Lo que no han dejado de lado es el discurso, le han dicho al PSOE, Congreso Ismael Terriza, que van a dejar en paz a los empresarios si se topa el precio de los
4: alimentos en la cesta de la compra. Sí, obligar a las cadenas a ofrecer una relación de alimentos básicos a un precio tasado. Pablo Echenique, portavoz de los socios de coalición de Sánchez, ha tirado de ironía. A cambio de que regulemos una cesta básica de los alimentos, nosotros estamos dispuestos a hacer una selección semántica de adjetivos y adverbios. Y a cambio también de ayudas directas a las pequeñas superficies, otros aliados del gobierno lo han sustanciado con una expresión. Las grandes distribuidoras de alimentos se están forrando, lo dice Errejón, aunque el valenciano Valdovi pide no señalar a nadie.
1: La obligación del gobierno es tomar medidas
4: y no señalar con nombres y apellidos. Yo lo estoy diciendo y lo estoy diciendo sin insultar, pero esto es una verdad comprobable con datos. La inflación está haciendo que unos pocos se forren a costa del empobrecimiento de la mayoría. Y todos de acuerdo en que, además, así bajarán los precios y crecerá la economía.
0: Bueno, esto en los pasillos de la Cámara. En el interior, el ministro Félix Bolaños también tenía trabajo, ha sido el encargado de defender desde la tribuna el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes del Gobierno, que contempla, como saben, entre otras cosas, la bajada del IVA de algunos alimentos. El bloque de la derecha va a abstenerse. El argumento es que toda medida para aliviar el bolsillo de los ciudadanos es bienvenida, pero en el caso del PP insisten en que se queda muy corta, que las medidas son cicateras, porque ellos quieren que se rebaje también el gravamen sobre carne y pescado. Congreso, Patricia Gijón.
3: Sí, el PP recuerda que el decreto llega tarde y es una mala copia de sus propuestas. No obstante, se abstendrá en la votación, al igual que Ciudadanos y Vox. El ministro de la Presidencia era el encargado de defender ese paquete anticrisis, el que incluye la rebaja del IVA de los alimentos y el cheque de 200 euros a los más vulnerables. Cree Félix Bolaños que es difícil decir no a un texto que protege a las familias y reparte la carga, salvo que se quiera hacer daño al Gobierno.
1: Es difícil decir que no a este elenco de medidas que van a proteger, que van a ayudar a nuestra ciudadanía salvo que las razones para no votar a favor de este Real Decreto Ley sean intentar hacer daño al Gobierno o cualquier otro tipo de razón que desde luego no tenga al ciudadano en el centro de las preocupaciones del grupo político en cuestión.
3: Pendientes de la votación, el Real Decreto, que ya está en vigor, saldrá adelante sin problemas con el apoyo de los socios de investidura.
0: Son desde luego malos tiempos para lanzarse a inversiones millonarias, demasiadas incertidumbres que sin embargo, miren, no frenan a los jeques árabes. 15.000 millones de euros están dispuestos a dejarse en Salamanca para levantar un nuevo Dubai a ambas orillas del Tormes. El proyecto se ha presentado en un congreso que hasta el viernes reúne a grandes inversores para abordar proyectos de futuro en la provincia Hondo Cero Salamanca, Diana Pérez.
3: Autoridades
1: árabes y africanas, empresas internacionales, jeques, se pueden ver esta semana en Salamanca dentro del Congreso Peace City World. Aunque aún se desconoce si finalmente se materializará,
2: se habla de una gran metrópoli con un distrito central de negocios, una ciudad tecnológica, una zona industrial, un centro de realidad virtual o un parque de diversión familiar. Fernando Castaño es concejal de Turismo del Ayuntamiento.
1: Ellos saben que invertir en Salamanca es un valor seguro. Se han conseguido que otras ciudades que no eran nada crecieran con mayor Medida va a crecer Salamanca. El Edil habla de un hito para Salamanca en los últimos 100 o 200 años. Noticias Mediodía. Onda cero. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda: energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
4: Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas
0: solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico.
4: Solideo.es. Especialistas en autoconsumo. ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en Mi BP.es. Mi instinto
1: detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
3: En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta Somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa Y somos campeones en poner mensajes al volante La noticia buena es que cambiarlo en 2023 está en tus manos
1: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial
0: a tres Media
1: Onda Cero Noticias Mediodía
0: estaba lloviendo y la temperatura apenas llegaba a los 4 grados esta mañana en Barcelona y a pesar de esas condiciones estaba con vida el bebé de pocos meses abandonado en plena calle. Un vecino lo encontró metido en una bolsa de tela, los Mossos lo están investigando, todas las circunstancias que rodean a este caso. De momento no se sabe nada de los padres que permanece del bebé que permanece ingresado en el hospital Honda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
1: La última información que hemos recibido por parte de los Mossos de Escuadra es que se encuentra estable en el hospital San Juan de Déu y que su custodia quedará en manos de los servicios de atención a la infancia. Con poco más de un mes de vida, lo han encontrado a las 6.40 de la mañana, en plena ola de frío. A pesar de ello, su temperatura corporal, tal y como asegura el caporal del Distrito de
4: Sans, era el correcto. El, el menor respondía, eh, abría los ojos, se movía y la temperatura corporal, al parecer y según nuestra percepción, era correcta. Le digo por el tiempo que eh, tenemos en la vía pública.
1: Los propios mozos de Escuadra indican que lo han abandonado ante un establecimiento que pertenece a una entidad social. Se desconoce tanto el paradero como la identificación de los progenitores, pero el caso se está investigando ya como un delito de tentativa de homicidio.
0: Isabel Díaz Ayuso ya tiene el título de alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid muy a pesar del sindicato de estudiantes que había convocado una concentración para dejar patente, con gritos e insultos, su rechazo. Un rechazo que no es unánime porque frente a a ellos, otro grupo de estudiantes defendía el reconocimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella, en su discurso, ha tirado de ironía para agradecer que en la universidad se pueda seguir estudiando. Y también ha lamentado que el resto de los premiados y sus familias hayan tenido que vivir esta situación tan tirante. Onda Cero Madrid, chilinaza.
1: Situaciones tensas tanto a la entrada como a la salida de la presidenta madrileña de la facultad y del salón de actos. Gritos de fuera comunistas coreados por nuevas generaciones del Partido Popular que han querido arropar a Díaz Ayuso de fuera fascistas por parte del sindicato de estudiantes. Tensión que desde el atril lamenta la ahora ya alumna ilustre agradeciendo la valentía de la concesión al rector Joaquín Goyache.
3: Sé que no ha sido fácil, sé que no son tiempos tranquilos. Pero qué más importante que enseñar a los alumnos el camino de la normalidad, de la importancia de las instituciones, de la defensa de la pluralidad y la libertad de expresión, probablemente la forma de libertad más atacada hoy en el mundo.
1: Desde primera hora de la mañana, Ciudad Universitaria se ha blindado policialmente para evitar altercados.
0: No muy lejos de allí, frente a Moncloa, al Palacio de la Moncloa, más protestas, las de los regantes de Alicante, Murcia y Almería contra la nueva planificación de las cuencas del Tajo y del Segura que ha aprobado el Consejo de Ministros. ...planificación hidrológica que reabre la guerra del agua... ...a partir de esos caudales ecológicos que en la práctica suponen el fin del trasvase para el regadío y la sustitución del agua del río por agua desalada. Son planes que no se pueden cuestionar, según la ministra de Transición Ecológica, que ha sido la encargada, Belén Gómez del Pino, de detallar esta nueva política de agua.
2: Ha dicho Teresa Rivera que no se puede garantizar agua de boca de riesgo dependiendo de la lluvia. El cambio climático ha trastocado los escenarios y es una variable que debe estar en los planes hidrológicos de las 12 cuencas que dependen del Estado. Por eso el Gobierno incluye, además de un plan progresivo de caudal ecológico, un abaratamiento del agua de
3: No queremos que esto suponga una carga inasumible para los agricultores. Por tanto, hay un compromiso, un precio de alrededor de 34 euros el hectómetro cúbico de salado.
2: Las tres zonas más deficitarias de agua, Alicante, Almería y Murcia, ha dicho Teresa Rivera, tendrán agua, pero con una gestión más sostenible. Resta importancia a la ministra a las quejas de los regantes que argumentan que el agua desalada es peor porque tiene más borros se mezcla, asegura Rivera, con agua subterránea de superficie para aumentar su calidad.
0: Regantes que no se van a conformar, regantes del sureste y levantinos que ya han anunciado que van a acudir a los tribunales, a los tribunales de justicia para denunciar este acuerdo, esta decisión de la ministra de Transición Ecológica, explicada en Consejo, de ministros Bueno, en Ucrania se suceden en cascada dimisiones en el gobierno. El ejecutivo de Zelensky las justifica en una reestructuración interna, pero algunas llegan en medio de distintas acusaciones de corrupción que salpicarían a varios altos cargos. Al hilo de estos escándalos, el presidente ha prohibido salir del país a todos los funcionarios públicos. Un gesto para demostrar su compromiso para luchar contra lo- la corrupción que en realidad corresponsal al chavícolas es un problema endémico en la realidad ucraniana. El subjefe de la oficina
1: presidencial de Ucrania ha renunciado después de que el presidente ucraniano se comprometiese a reorganizar el personal en medio de acusaciones de corrupción de alto nivel precisamente durante la guerra con Rusia. En un mensaje publicado en su página web, Zelensky ha anunciado que ha decidido realizar cambios de personal, aunque no ha dado más detalles. El hecho es que tras la publicación de este mensaje se ha conocido el cese de uno de sus hombres fuertes en el Ejecutivo, se trata de Kirill Timoshenko, que era su jefe de la oficina presidencial. El viceministro de Defensa, Vyacheslav Sapovolov, también ha renunciado, según informan medios locales, alegando que su partida está relacionada con un escándalo relacionado con la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania.
0: Todo esto sucede cuando se cumplen 11 meses de la invasión rusa y en un momento de dudas sobre cómo seguir ayudando a Ucrania, sin una posición clara sobre el envío de tanques Leopard. Polonia ya ha enviado su petición formal a Alemania, que se lo sigue pensando. Hoy ha estado en Berlín el secretario general de la OTAN, que confía en que haya pronto un acuerdo porque Rusia, ha advertido, está preparando nuevas ofensivas y hay que tener capacidad, según Stoltenberg, para poder repelerlas. Noticias Mediodía El mundo está
1: lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es. Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables, no esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año, vive las Islas Baleares. A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo,
4: ¿mi mismo que a ti te gusta lo bueno? Pero luego dije, ¿mi mismo que lo bueno cuesta? Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
0: Tras completarse la jornada de Liga, miramos ya esos cuartos de final de la Copa del Rey que se ponen en marcha mañana. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Tendremos este miércoles las dos primeras eliminatorias. Barcelona-Real Sociedad y Osasuna-Sevilla. Duelos que se resolverán a partido único. Destacada cita la del Camp nou, con dos de los mejores equipos de la temporada. Un partido para el que el Barça, Barça recupera a Lewandowski, que se va a reencontrar con Gil Manzano en la rueda de prensa previa. El técnico culé Xavi Hernández ha respondido así a las críticas sobre la presunta agresividad de Gabi. Me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es, es que se pasa de la, de la raya. Y encima si ganamos gusta menos. Gabi que esté tranquilo ¿no? y que no frene, que no frene porque no tiene, no tiene techo. Para mí es al revés, considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. Es de los creadores del, del villarato esto
3: no y del doping también.
4: Tendrá el Barcelona frente a una Real Sociedad que recupera a Cubo y Zubimendi, pero que va a tener las bajas de Miquel Merino y de David Silva, que se ha lesionado en el entrenamiento de hoy. Llegan los Tierras en plena racha de triunfos, nueve victorias seguidas, pero no ganan en el Camp Nou desde 1991. Pese a ello, afronta la cita con confianza al técnico Emanuel Alguacil.
1: Sí, una vez más mostramos nuestra buena versión. Evidentemente para ganar en semejante campo ante semejante rival tenemos que tener un gran día, pero ¿por qué no? Son muchos años sin ganar, sí, es verdad, pero también son muchos partidos en los que Hemos no he estado muy cerca. ¿Por qué no? Mañana, ¿no?
4: El otro partido de cuartos de mañana va a enfrentar a un ilusionado Sasuna, uno de los equipos revelación de la temporada, y a un necesitado Sevilla, una de las grandes decepciones del curso, peleando los hispalenses por evitar el descenso. Pero la Copa del Rey puede ser tal vez su válvula de escape. Los entrenadores Arrasate y san paoli
1: Queremos dar otro paso más, ¿no? Lo de la semana pasada estuvo muy bien y mañana si pasamos pues ya estamos hablando de de unas semifinales, ¿no? Con todo lo que eso eh, conlleva y hasta se nos brillan los ojos a a todos, ¿no? Saber que que puedo tener ese premio, ¿no? Siempre es importante el pase porque jerarquiza el club,
2: llegas a una semifinal y una posibilidad concreta de jugar con los cuatro mejores equipos, dos partidos importantes. Pero siempre ganar es bueno intentaremos sacar un buen partido el día de mañana.
4: Quedarán para el jueves el Valencia-Atlético de Bilbao. Empataron ayer los Ches a 2 en liga con el Almería y ese Derby Real Madrid-Atlético para el que Ancelotti recupera a David Alaba. Además, el comité de competición ha confirmado hoy la descalificación de Barcelona y Sevilla de la Copa de la Reina por alineación indebida. Ambos conjuntos ganaron su duelos de octavos pero pasan a cuartos sus rivales, Osasuna y Villarreal, después de que el Barça alinease en ese duelo a Geise Ferrera y el Sevilla a Nagore Calderón cuando ambas arrastraban un partido de sanción de la temporada anterior. Barça y Sevilla tienen, eso sí, 10 días para recurrir a esta decisión ante apelación. En el Mundial de balonmano masculino, la selección española ya sabe que tendrá que superar a Noruega para meterse en la pelea por las medallas. Tras ganar ayer a Alemania, los nórdicos van a ser mañana los rivales de los hispanos en cuartos de final. Malas noticias en el Mundial de hockey hierba masculino. Ha caído España eliminada ante Australia en cuartos de final al perder por cuatro goles a tres. Y en baloncesto, José Luis Pichel va a, ser, va a dejar de ser entrenador del Fuenlabrada. Acumulan 10 derrotas Consecutivas enlace de los madrileños colistas de la liga que negocian ya con Oscar Quintana para que sea su sustituto.
1: Cansado de estar cansado Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
4: La Fundación Orange cumple 25 años en España El programa Más de Uno se une a esta celebración Y por eso el 27 de enero se hará en directo desde el que será su nuevo Orange Digital Center Un centro de formación físico especializado en competencias digitales Abierto a todos y que además cuenta con formación especializada para colectivos vulnerables Como jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión o personas con autismo El viernes 27 de enero, Más de Uno en directo desde el Orange Digital Center Con Carlos Alsina
3: Te mereces esta radio
0: Bueno, pues ha llegado el día de saber la lista de los que competirán por el Oscar en este 2023. La Academia de Hollywood está a punto de anunciar las nominaciones entre las favoritas suena con fuerza de Fablemans, la película de Spielberg y por lo que nos toca, España puede hacerse un hueco en el apartado de cortos la ceremonia Nueva York Agustín Alcalá está a punto de comenzar
4: Hollywood ha puesto el despertador muy pronto hoy a las 5 y media de la mañana para escuchar a estas horas como el actor Rizan Med y la
0: actriz Addison Williams leen la lista denominados a la 95 edición de los Oscars Steven Spielberg y su largometraje Los Fablemans estarán en la lista como James Cameron por Avatar el actor Colin Farrell y sus almas en pena en Isherin Elvis interpretado por Austin Butler Kate Blanchett por Tar junto con Viola Davis por La Reina Lady Gaga Rihanna y Taylor Swift aspirantes a la mejor canción y el reparto de la cinta todo a la vez en todas partes. La gran intriga es si Tom Cruise, nominado por última vez hace 23 años, el sesentón más en forma de Hollywood y protagonista de la segunda parte de Top Gun, estará entre los elegidos para acudir a la fiesta de la entrega de las estatuillas doradas del 12 de marzo en Los Ángeles. Bueno, pues mucha suerte para la representación española de Cortos, tú la de Beatriz Silva, votamos de Santiago Requejo, Plastic Killer de José Pozo y el tratamiento de Álvaro Carmona. Pueden seguir todo lo que vaya pasando en nuestra página web onda OndaCero.es. Daniel Solís y Cristina Rovirosa en los mandos. Tenemos otras cita a las 3. Ahora programación local y regional.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.